0: Oi gente, bem-vindos a mais um podcast do Barefoot in the Park E o filme dessa semana é o Arrival, um filme de 2016
1: Gente, é, tem spoilers, tá? Como todo, como todo episódio Mas a gente vai tentar não dar tantos detalhes assim. Mas não tem como fugir do spoiler quando você vai se debruçar sobre um filme
0: Esse filme é uma adaptação do, do livro Story of Your Life, do Ted Chiang E na verdade quem adaptou ele foi o Eric Heisser um roteiro que demorou quatro anos, assim, para ele ser finalizado. E a história é uma história...
1: É um drama com essência de filme sci-fi. Dirigido pelo Denis Villeneuve, é estrelado pela Amy Adams, o Jeremy Renner e o Forrest Whitaker.
0: E Villeneuve, ele vai falar que esse filme é dividido em duas partes, a gente tem a parte sci-fi e tem a parte que é o core do filme, né, que é a parte principal do filme, que é essa relação da Louise, né, Dr. Louise Banks, que é uma linguista de uma universidade do, do Nordeste dos Estados Unidos, é a relação dela com essa filha dela e ela vai é, trabalhando esse luto. É uma história muito, é como o Denis mesmo fala, assim, os atores também comentam isso quando a gente vê as entrevistas. É uma história que fala sobre a vulnerabilidade, assim, como é você se sentir vulnerável. E para além disso, é, é um filme muito poético.
1: Doze <risos> naves se espalham pelo globo. E aí, a partir desse dia, a história dessa da... personagem da Luiz vai ser mudada a partir do dia em que eles chegaram
0: essas naves, elas chegam numa terça-feira e ela tá dando aula e nisso é como se o fato dessas naves chegarem, uma pessoa que é extremamente controlada e extremamente, de certa forma, controladora não diretamente, mas a gente supõe isso pela forma como ela trata os, os alunos dela na faculdade, essa chegada vai perturbar essa forma maquinal que ela está vivendo, né? Ela está existindo de uma forma maneira à parte do humanos, né, ela não tá se inserindo e isso fica bem claro até, tipo, então, o quão ela fica perturbada com, esse, com essa chegada, ela se dentro do carro e fica esperando... Todo mundo ia embora para poder ela ir embora e voltar para essa casa dela, que é uma casa totalmente afastada da cidade, né? Dá para perceber isso. É uma casa de frente para o lago e ela liga essa televisão, que não é mais desligada, né? Ela é uma pessoa que dorme agarrada no travesseiro.
1: E aí ela é surpreendida pela presença do governo americano que vai em busca dela, para pedir ajuda a ela para decifrar uma gravação que eles fizeram do som que é emitido por esses seres, essas civilização que chegou. E ela disse que não conseguiu entender nada daquele som, enfim, que ela não sabia como lidar com aquela situação, porque ela não conseguia traduzir nada. E aí uma coisa curiosa que a Amy Adams falou que quando ela recebeu a personagem, o script, e ela foi ler sobre a Louise, e ela foi atrás de saber o que é ser uma linguista e ela teve algumas surpresas, como na cabeça dela ela entendia que Um pesquisador de linguística certamente seria uma pessoa que dominaria vários idiomas. Isso não é verdade. E você pode ter o domínio da linguística de maneiras diferentes. Você pode usar a linguística para ensinar idiomas diferentes ou para fazer pesquisa, tradução, enfim. E aí no caso da personagem Luiz Ela usa a, lingu- a linguística Como uma ferramenta Para ela entender as culturas de Das civilizações diferentes Que é esse o, o grande diferencial Da personagem é-, é como ela vai usar esse domínio dela Técnico, mas com essa Abordagem vai tentar ter Esse diálogo direto com Essa civilização que acabou de chegar na Terra
0: Sim, e essa civilização Ela chegou não só nesse lugar É um filme totalmente diferente de todos os outros que você vai ver dos Estados Unidos, todos os outros filmes americanos sobre sobre alienígenas, sobre ficção científica. Porque eles não chegam, sei lá, em Nova York ou em Washington. Eles chegam num lugar totalmente aleatório, em Montana, Afastado de tudo Da civilização e tudo Se você parar e pensar, você tem a paisagem É uma paisagem incrível e eles chegam lá E ao mesmo tempo que eles chegam Eles não tocam na terra Eles estão flutuando Mas para além disso, eles chegaram em outros lugares Também aleatórios Não só nos Estados Unidos, mas por todo o planeta Se você for pensar Ele não pousou lá Em São Petersburgo, ele pousou no Black Sea Durante todo o filme A gente vai ver um pouco de como se passa Nesses outros lugares Mas o principal, claro, é onde A Luísa está, onde ela está trabalhando Que é em Montana E daí ela, uma das condições Para ela traduzir esse áudio Que é muito interessante Que ela logo decifra que não são Não é apenas um, ou não são vários, mas são duas pessoas falando, são dois seres falando. Tipo assim, ela não diz diretamente, mas na verdade ela fala, quantas pessoas estão falando? E daí é interessante, porque você não esperava que fosse, eu pelo menos quando assisti a primeira vez, eu não esperava que fossem duas pessoas falando. E aí daí, por ela já ter essa, não sei, esse domínio, ela pega e faz as perguntas, são quantas pessoas falando?
1: Isso que tu falou sobre ser um filme americano... sobre alienígenas, sobre seres de outro planeta... de uma maneira totalmente diferente é exatamente isso que eu senti quando eu fui assistir o filme pela primeira vez, no começo de 2017 porque eu sabia que se tratava de um filme que contava a história de naves que tinham pousado sobre a terra então eu imaginei mais um filme americano sobre alienígenas, então eu estava esperando tiroteio, eu tava esperando um cenário de guerra, e apesar de ter esse esse acampamento onde a Luísa vai trabalhar, mas o filme não é sobre um filme de guerra, não é um filme sobre tiroteio, não é um filme sobre ameaça, ele é um filme totalmente fora da caixa, ele aborda Essa presença de seres de outro planeta De uma maneira totalmente diferente Que não é comum a gente ver nos filmes Principalmente filmes americanos
0: Sim, mas isso eu acredito que vem muito Da própria forma como ele foi concebido O roteirista, né? O Henrique Reissa, o pai dele era um linguista, trabalhou mais de 30 anos numa faculdade, numa universidade, e daí ele fala que às vezes o pai dele tinha, tinha esses lápis, assim, de estar tá conversando. Ele fala perguntava uma questão super simples e o pai dele demorava um tempo para processar aquela informação porque ele estava pensando em outra língua. Então tinha isso. E daí uma coisa que o Henrique fala é que ele queria realmente que esse filme tivesse essa essa camada sobre a linguística mas que também trouxesse isso da forma é, desse, desses seres que chegam né? dessa civilização estrangeira que chega aqui na Terra, mas que isso não se transformasse como o que a gente vê em todos os outros filmes, ele queria que isso fosse de uma forma mais humana, mas que trabalhasse a relação da humanidade com a língua e para além disso, é um filme americano sim, mas o diretor é um canadense, é o Denis Villeneuve, e daí o Denis e ele fala que ele sonhava em fazer é, um sci fi desde que ele tinha dez anos. E daí quando ele estava fazendo Prisoners, ele foi convidado os produtores chegaram com esse livro, pedindo pra ele adaptar o Story of Your Life, e daí ele tava trabalhando o Prisoners, ele disse que não tinha tempo, e além de não ter tempo ele não sabia como decifrar como transformar esse esse livro que fala sobre esse processo linguístico ele não sabia como adaptar ele, e daí anos, meses depois, eles entraram em contato com ele, já com o roteiro, e ele se apaixonou pelo roteiro e ficou impressionado com esse roteiro, e decidiu gravar então, por mais que tenha essa coisa da produção ser americana, de ser um filme todo todo com, com atores americanos, mas quem tá por trás, quem vai construir a parte técnica, é muito de estrangeiros que acabam trazendo esse outro olhar
1: sim e esse filme Foi um filme Tão difícil pra gente Né, Lorraine Da gente Falar sobre Foi muito difícil Pra escrever Quando a gente foi Montar o texto Que tá lá do site A gente teve Uma grande dificuldade Primeiro porque A gente não sabia Como encaixar o texto De maneira linear Nossa, a gente teve Muita dificuldade Primeiro porque o filme Tocou muita gente Quando a gente assistiu Sim e eu eu acho que o curioso de, de assistir esse filme rever esse filme dessa vez foi o quanto ele teve uma ele teve um outro significado para mim eu recebi uma mensagem totalmente diferente a primeira vez que eu assisti eu fiquei impressionado por ser um filme um filme sobre a presença de seres de outros planetas então eu estava esperando aquilo de sempre e realmente o filme não é sobre uma um filme sobre guerra humanos versus alienígenas na verdade é um filme sobre drama e um filme sobre linguística e eu acho que qualquer que gosta de estudar línguas Vai se identificar com esse filme de alguma maneira Sim. Sobre a coisa da comunicação De você a, a passar a ter o domínio de um, de um idioma diferente De uma linguagem diferente Mas o questionamento A mensagem emocional e, e reflexiva Que o filme traz Eu só absorvi dessa segunda vez Que eu assisti agora Quando a gente foi fazer a review
0: é Foi muito uma descoberta para ambos Né? Uma redescoberta desse filme, tentar ver para além da, dessa história que a gente vê de forma, assim, da primeira vez, foi muito essa coisa da superficialidade, de guerra entre alienígenas, quem vai dominar quem, esse medo, que essa paranoia que tem. Todo essa, esse estereótipo que está que em torno da questão alienígena e que a gente vê no filme, principalmente quando vai tratar, sei lá, dos russos ou dos chineses. E que, no final, todos esses estereótipos são derrubados no sentido que a pessoa mais terna e que abraça a, a Louise é o general chinês, né? Tipo assim, a pessoa Sim. mais doce que tem Tipo, ela não tinha essa doçura Ela não encontrou essa doçura Nem no General Weber Nem no, no cara da CIA, enfim E daí ela encontra esse gesto Essa humanidade nessa pessoa Que tava sendo todo momento super estereotipada Como vilão no começo E é, é muito bonito de ver Todos esses estereótipos Todas essas caricaturas sendo desconstruídas Não só em relação Na relação entre humanos Mas na relação dos outros dois personagens principais, que é o Abbott e o Costello. Dessa vez que, que eu assisti, eu comecei a perceber que, ok, a gente tem dois personagens principais que são esses dois humanos, mas tem essas duas presenças que, que são também personagens principais desse filme. Eu fiquei dessa vez muito impressionada quando o Abbott toca o vidro em resposta a Amy. É tipo assim, essa é uma realmente uma um verdadeiro cumprimento, a proper introduction. Foi realmente coisas que me tocaram a relação dessas duas civilizações, dessas dessas duas raças que estão agora se tocando e estão tentando construir um diálogo, na verdade, que não 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 é fácil de existir porque eles não falam a mesma língua e para além disso, não tem nem como eu trabalhar essa língua de uma forma fácil. Não tem como eu falar essa língua. Porque são sons que estão para além das minhas capacidades enquanto humana, né?
1: Um dos mais legais do filme é quando tem esse primeiro contato direto. Quando a personagem da Amy Adams e do Jeremy, eles vão... Eles entram na, nessa concha que a nave tem esse formato... Diferente, né? Até nisso eles buscaram é, fugir dos estereótipos de nave espacial.
0: Sim. Uh... A questão da nave foi muito o Denis. O Denis ele queria fugir dessa coisa prateada. Star tá Trek. É, <risos> e daí ele ele disse que queria pensar em outros materiais. Ele queria que os materiais daquela nave não fossem presentes na Terra. E daí ele disse que queria que ela fosse de uma forma também estranha pra gente. No sentido que fosse realmente um corpo celestial. E daí ele pensa realmente ela como primeiramente como uma pedra uma pedra simples se você for pensar naquela parte que ele vira, né, a nave, é, e daí realmente parece uma pedra. E para além disso, tem também a questão de, tipo, o formato, né, o formato desse asteroide, que é como uma pedra, a matéria dela, que também é estranha, que é numa cor que não é uma cor usual para uma nave, mas... E daí ele diz que é, ela não toca no chão. E daí o Denis ele vai falar que ele pensou nisso como uma forma, tá, a gente andou anos-luz para chegar aqui, mas os humanos, eles também têm que fazer um esforço Que é para subir, para chegar a gente A gente tá fazendo um esforço, mas vocês também têm que fazer um esforço E nada é dado, assim, tudo é trabalhado dos dois lados É muito o um non-zero or some game
1: Sim, que é falado no filme mais tarde Então, eles têm esse primeiro contato direto A Louise tenta dialogar com eles de alguma maneira E aí aparece são os os dois seres que aparecem, a gente vê que existem dois deles dentro dessa, dessa concha, mas na verdade a prime- esse primeiro tentativo de contato ela não é tão produtiva, porque existe toda uma limitação, ela não sabe que tipo de técnica usar. Por não ter sido tão produtiva, o, o coronel, Weber, ele diz para ela que ela, ela precisa colher a, a resposta essencial, que é. Qual é o propósito deles na Terra? Então ela fica se questionando de qual maneira ela vai conseguir tirar isso. E aí ela tem a ideia de trabalhar a coisa visual. Ela leva esse quadro branco com ela e aí ela escreve humano e aponta para ela mesma para mostrar para ele, tentar tentar criar esse diálogo. E aí é a primeira vez que eles mostram como eles se expressam, como eles usam a linguagem deles. Para além daquele som, eles eles jogam uma, uma espécie de tinta, né? E aí essa tinta vai criando um, um padrão e esse círculo que eles formam para se expressar, essa escrita deles, ela percebe que é uma frase completa e eles escrevem de maneira não linear. Então ela começa a entender que esses seres, eles entendem o mundo, eles processam as ideias de maneira não linear. Não existe exatamente o começo, o meio e o fim como a gente, existe na, na maioria das linguagens humanas.
0: Sim, e daí tipo ela usa... Esse, ela olha para cima né, e vê esse whiteboard, vê esse quadro branco que está escrito com os, os tanques né, de oxigênio deles. E daí ela tem essa ideia de utilizar esse quadro para poder tentar se comunicar com ele, porque ela começa a ter noção que, que não é possível ela produzir os mesmos sons que ele, porque enfim, ela nunca escutou eles, não tem essa capacidade, são sons não humanos, é outra raça. E daí, nesse segundo momento, a Louise, ela começa a se tocar que para ela conseguir ter esse contato com eles, abordar eles, ela tem que sair da própria zona de conforto da shell dela, né? da coxinha dela, da, dessa cápsula que ela entrou. Que ela tá, a todo momento, vendo a vida por esses por esses vidros, seja na casa dela, seja ali quando ela tá com, com um traje na roupa dela. Então, ela precisa sair da zona de conforto, ela precisa se expor para o mundo para poder conseguir decifrar é, e traduzir o que eles querem, né? O que, qual, Por que que eles estão ali? E ela toca essa parede e daí a gente tem o primeiro contato de fato deles e daí a gente tem a resposta para essa palavra human.
1: A partir desse momento, ela tem essa interação mais direta com eles. Eles conseguem responder aos estímulos dela. E eles têm essa aparência... Totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver de alienígenas. Eles parecem mais animais grandes. E eles têm esses sete tentáculos que parecem tentáculos de polvo. Que é através desses tentáculos que eles soltam essa tinta que forma a escrita deles. E a Louise, ela não quer chamá-los de alienígenas o Ian, que é esse físico que está trabalhando com ela, ele os batiza como Abbott e Costello, e aí ela gosta da ideia de chamá-los assim a partir desse momento do filme é assim que eles vão ser chamados
0: e depois que ela tem esse primeiro contato com o Abbott, que ela tro- toca o, a parede de vidro e ele também toca com ela, e que ela entende o que, é, que é aquela que é aquele sinal que ele vai fazer, que é aquele desenho que ele vai fazer é human, né? Que é humano. E daí ela tem a primeiro flash. É dessa criança que está sentada na grama, né? E ela não entende aquilo. É um filme sobre comunicação. Assim, para além de ser sobre a linguística, né? a questão das relações linguísticas. Não sei nem se seria esse o termo apropriado. Mas para além dessa questão da língua, da linguagem, tem a questão da própria comunicação, do ruído na comunicação, né? Por conta da palavra weapon, a tradução errada dessa palavra, que na verdade eles não entendem, eles entendem weapon, que é a arma, mas também tem a questão da ferramenta, como assim como no português. Essa mistranslation, essa tradução errada, leva essa, essa tensão cada vez crescente, entre os países que seguem a China E os países que seguem os Estados Unidos E daí a gente vê o quão desconectada a humanidade está Enfim, com medo um dos outros a gente tá E cada um se fechando na sua bolinha E daí todas as televisõezinhas que antes Os cientistas, os linguistas estavam conversando entre eles Elas agora estão desconectadas, né? Todo mundo desligou
1: É a Luísa ela entende, ela sente que ela entende que eles não vieram com uma má intenção contra a humanidade e aí ela entende que esse é o momento de trabalhar juntos. Ela fala sobre sobre a necessidade de trabalhar de trabalhar em coletivo. Então ela busca, ela vai atrás de ter esse contato direto com eles novamente para tentar entender o que eles estão querendo dizer com essa palavra weapon. E aí quando ela vai, ela chega perto da da concha deles, da nave, eles soltam uma uma partícula da nave que é a abduz, né? E a leva pra dentro sozinha dessa vez. E quando ela chega lá, ela entra numa espécie de slow motion, o tempo começa a a se mover de uma maneira diferente, e é quando um dos seres chegam pra ela, esse ser que eles tinham colocado o nome de Costello, e ela pergunta pra ele cadê o Abbott, ele explica que o Abbott está num processo de morte, e que E ela tem agora essa arma que ela diz que não entende o que eles querem dizer com isso. Ele diz que essa arma, agora ela, ela a tem. E também ela se pergunta a ele que que memórias são essas? Quem, quem é essa menina que ela tá vendo o tempo todo, vindo esses flashes na cabeça dela desde que ela começou a ter esse diálogo com eles? E aí ele diz para ela que ela tá vendo o futuro. Nossa, esse momento é um dos grandes momentos do filme. Que aí a gente entende que aquelas imagens do começo do filme, dessa mãe em luto com essa criança, na verdade aquilo é o futuro da Luísa. Sim.
0: E daí durante todo o filme vem esses flashes... vem e voltam esse, vários desses flashes... Todas as questões que vão sendo trazidas aos poucos... É essa adaptação... Porque a cada momento que a Louise viaja... E ela sente esse choque... Tem esse delay da adaptação... Até no momento que ela chega a controlar... E ela percebe que ela pode mudar esse futuro... Ela fica consciente disso... Quando, por exemplo, acho que é o momento que ela se dá conta bem disso é quando o Ian explica para as pessoas da CIA do No Zero Sum Game. E é no mesmo momento que a filha dela pergunta se existe uma palavra técnica, formal, científica para um win-win, um ganha-ganha, né? E daí ela vai falando é. do No Zero Sum Game. E daí é o primeiro momento que ela se toca que esse futuro que tá para acontecer e tudo, que ela consegue, ela ela pode abraçar ele, mas ela também pode mudar ele de alguma forma.
1: No Zero Sun Game é essa estratégia de troca. Diferentemente do Zero Sun Game, em que duas partes interagem e que para uma parte ganhar, a outra precisa perder. No No Zero Sun Game, as duas partes saem ganhando de alguma forma. E aí, a partir do momento que a Louise entende que aqueles flashes que ela estava tendo, na verdade, é o futuro dela, são momentos que ainda vão acontecer Ela decide abraçar esse futuro Apesar de que ela entende que Ela não vai ter um final exatamente feliz Que ela vai enfrentar uma, uma dor Ela vai enfrentar um luto Mas ela ela lembra esse futuro dela esse, essa, Ela tem essa memória de que ela teve Muitos momentos felizes e teve uma Troca de amor e um, um significado Para a vida dela, que é esse amor que ela vai ter Pela filha. Então ela aceita esse futuro Essa filha que ela tem é com o Ian Que é o, o físico que tá trabalhando com ela E aí ela encontra o Ian após ter esse último diálogo com o Costello e ela o abraça como se estivesse, de fato, abraçando seu futuro. E essa ideia de compreensão de mundo que vai para além da nossa capacidade humana de entender as coisas de maneira linear, como a gente entende o tempo, lembra muito a hipótese de Saperuth, que é uma das grandes bases que é usada para o livro que originou o filme, que é essa ideia de que a gente, os seres humanos... A partir do momento que ele tem o domínio de uma língua, ele vai passar a entender o mundo de maneira diferente. Essa hipótese ela tem essas duas vertentes, que seria a vertente mais a vertente mais forte, que diria que, que a partir do momento que você domina uma linguagem, isso vai determinar a maneira que você vai entender o mundo, que você vai compreender o mundo. E aí ela tem essa outra vertente, que é essa vertente mais branda, que diz que não, a linguagem não vai determinar como você entende o mundo, mas ela vai influenciar que é o caso que aconteceu com a Louise. Ela ter domínio sobre a linguagem dos ectopodes, a linguagem desses seres que chegaram, e como eles entendem o mundo eles têm essa noção do que vai acontecer, eles entendem o tempo, eles têm essa visão do tempo, do que vai acontecer. Ele diz a ela que em 3 mil anos eles vão precisar da ajuda da civilização humana, então essa era a missão deles, passar para para os humanos essa capacidade de dominar essa língua que vai expandir a compreensão humana de tempo, e aí após ela ter esse domínio da língua deles, ela começou a compreender o mundo de maneira diferente, ela começou a ver a vida de maneira não linear, ela pode ver o futuro dela. E é essa, essa arma que eles tinham nos oferecer, o motivo deles estarem aqui na Terra era isso, eles queriam passar a linguagem deles, e a Luís entende essa missão dela que é ensinar essa língua deles, aí ela escreve um livro, é um manual para dominar a linguagem dos heptapods, chamado linguagem universal, traduzindo heptapods, e além dessa missão que ela entende que ela tem que passar a ensinar essa essa linguagem, ela entende que ela tem também a sua missão pessoal que é de se tornar uma mãe e de vivenciar o amor E é dessa maneira que esse filme lindo chega ao final. O filme foi bastante aclamado pela crítica, né? Ele teve indicação ao Oscar, ele foi indicado na categoria de melhor edição de som e também recebeu as indicações de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor edição, melhor design de produção e melhor mixagem de som. E para além do Oscar, a Amy Adams foi indicada no Globo de Ouro como melhor atriz E o Johan Johansson, que é o compositor da trilha sonora original do filme, ele também ganhou uma indicação do Globo de Ouro por Melhor Trilha Original. E a música é uma coisa muito forte nesse filme Tem aquela música do começo Que também é da cena final Que não é do Johan Johans É do Max Richter É aquela música On the Nature of Daylight, Uma música linda, linda, linda É uma música muito delicada Com um arranjo de cordas muito bonito Que ela é usada nesses momentos Que mostra a, Luiz, a interação da Luiz Com a filha E depois na parte final A interação da Luiz Com a filha bebê E com o Ian mas durante o filme ele tem essa outra música que já é da atmosfera de filme sci-fi. Que é essa música, assim, é, é a composta pelo Johan Johansson.
0: Sim, e não é a primeira vez que o Denis trabalha com ele. ele fez va- Eles fizeram vários filmes juntos e daí o Denis, inclusive, fala que eles parecem casados de tanto que eles trabalham <risos> e vivem juntos. Eles vivem muito juntos e daí o Denis vai falar isso, é, vai brincar com isso.
1: É, infelizmente o, o Johan foi encontrado morto no seu apartamento em 2018. Mas sabe uma coisa que também me incomodou, uma coisa que me incomodou nessas todas essas indicações foi o fato da Embrados não ter levado uma indicação ao Oscar de melhor ator. Foi muito injustiçado. E ela carregou esse filme, assim, apesar de o filme ser todo muito bem construído, mas é a personagem da Louise que é a essência do filme. E a própria Amy Adams fala isso. Ela falou numa entrevista que ela gostou muito de como o Danny teve esse cuidado de que todos os outros personagens são masculinos, e todos os personagens têm sua sua importância, Tem nomes de peso, como Forest Whitaker, mas ele teve esse cuidado de que a personagem feminina fosse quem conduzisse, de fato, a história do filme.
0: E é uma personagem forte, e é uma pessoa que acaba se tornando forte, ela era muito, ela se escondia do mundo, ela não vivia, e daí quando ela decide viver, é quando aos poucos ela vai tirando esses, esses trajes, né, esses trajes de proteção, não só físicos, mas também emocionais, e ela decide viver e se comunicar. E, enfim, ela abraça não só o Ian, mas ela abraça a vida dela, né, como a gente já falou.
1: O grande questionamento que esse filme traz, no final das contas, é que a pergunta que a Louise pergunta pro Ian. Se você pudesse ver a sua vida do começo ao fim, você mudaria as coisas? Quando eu assisti, revi esse filme agora, eu também fiquei questionando isso. Se eu soubesse o meu futuro, se eu soubesse o que vai acontecer, eu mudaria, eu tentaria fugir disso? Se eu tivesse a, a oportunidade de viver uma experiência que iria tra- me trazer tanto amor quanto dor, se eu fugiria disso, você teria coragem de vivenciar?
0: Mas tu mudaria?
1: <risos> ah, não. Porque a vida é assim, né? Você tem, tanto tem o amor quanto tem a dor. Isso faz parte da vida. Não tem como você escapar. E não, é um, é, não tem como fugir. Não importa, Não importa em que época do, da vida você esteja. E se eu tivesse a oportunidade de ver o futuro, eu acho que sou curioso. Eu acho que eu iria querer ver, assim
0: <risos> eu, eu, sinceramente, eu não gostaria de ver, mas se ele fosse me imposto através da. como, a, como foi imposto a ela através desse aprendizado. Eu acho que por mais que você tente mudar, tem coisas que são inevitáveis, né? Não tem como você parar. Então, eu acho que para além da filha dela ser unstoppable, né? Não, Não controlável. O futuro também é incontrolável, então por mais que você veja, por mais que você tente mudar pequenas coisas como ela foi mudando pequenas coisas, mas é inevitável, não tem como você mudar ele de forma, por exemplo, eu super acho que ela não contou exatamente com todas as palavras o que ia acontecer com a filha deles, né o que ia acontecer com a filha dela com o Ian, tentar manter o casamento deles, pra, porque ela ama muito ele. Tanto é que ela diz, ah, eu esqueci o quanto era bom ser segurada, abraçada por você. Enfim, talvez ela tenha até tentado mudar um pouquinho a história, como ela mudou, de fato, na questão do No Zero Some Game, como ela Mudou na questão do, do general Shen, Mas determinadas coisas, por mais que você tente mudar, é o futuro. E você está sendo levado para isso. E não tem como mudar.
1: Esse filme é muito bonito. É um filme muito delicado. Ele tem muitas mensagens. E, sobretudo, acho que é a mensagem da coragem de viver. De aceitar viver a vida e enfrentar os momentos de amor e de dor.
0: O que você faria se você não estivesse com medo, né?
1: Esse filme foi muito difícil pra gente Foi muito Divando psicólogo Foi difícil pra gente assistir Foi difícil pra gente construir texto Foi difícil pra gente pensar no podcast Que de fato o filme mexeu muito com a gente E fez a gente questionar muito Sobre a nossa própria vida
0: E a gente chegou em mais no final do podcast. E daí obrigada por escutar a gente. E o filme da próxima semana vai ser tranquilo comparado a com isso. Garanto, gente. Vai ser bem tranquilo.
1: Mas eu, de- eu queria deixar uma pergunta. No final, a gente sempre faz uma pergunta ao outro. Né? Mas eu quero f- perguntar para quem tá escutando a gente. Se você pudesse ver sua vida do começo ao fim, você mudaria as coisas? Se você pudesse ver o seu futuro? você enfrentaria ele você viveria ele mesmo sabendo que isso em algum momento iria te trazer alguma dor
0: é deixa no comentário que a gente vai querer
1: saber.
0: <risos> é isso beijo gente tchau até, é a isso,
1: gente. até mais até o próximo